0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 6. März 2021. Quote sinkt, aber weiter im roten Bereich. Kreis Cuxhaven. Die Infektionsquote für den Kreis Cuxhaven ist zwar merklich gesunken, bewegt sich aber weiter über der 50er-Marke und damit im roten Bereich auf der Corona-Ampel. Die 7-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über sieben Tage fällt von 70,58 auf 57,98. Der Landkreis meldet am Freitag lediglich acht neue bestätigte Corona-Fälle. Dadurch, dass 33 Meldungen vom Freitag der Vorwoche nicht länger in die sieben tage inzidenz einfließen, sinkt die Quote heute spürbar, erklärt Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Die acht Neuinfektionen kommen aus der Samtgemeinde Landhadel, der Stadt Geestland und der Gemeinde Beverstedt jeweils zwei, sowie der Stadt Cuxhaven und der Samtgemeinde Hemmor jeweils eine. Zwei weitere Personen aus dem Kreis Cuxhaven sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Dabei handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 89 bzw. 88 Jahren aus der Stadt Cuxhaven und der Gemeinde Hagen. Damit steigt die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle im Kreis Cuxhaven auf 135. Unverändert im Vergleich zum Vortag befinden sich weiterhin neun Infizierte im Krankenhaus. Davon werden zwei Personen intensivmedizinisch behandelt. 203 Menschen aus dem Kreis Cuxhaven gelten derzeit als akut infiziert. 2718 der insgesamt 3056 infizierten Personen aus dem Cuxland haben ihre Infektion bereits überstanden. In einer Pressemitteilung am Freitag bezieht der Landkreis auch eine Stellung zu der Frage, wann eine Infektion vom Gesundheitsamt aus als bestätigt gilt. Vermehrt kämen neben klassischen PCR-Abstrichtests auch Schnelltests zum Einsatz, um eine Corona-Infektion festzustellen, heißt es in der Mitteilung. In den kommenden Wochen werde die Verwendung der Schnelltests noch deutlich ausgeweitet. In den offiziellen Zahlen des Landkreises tauchen die Ergebnisse der Schnelltests allerdings nicht auf. Im Tagesbericht gebe der Landkreis nur die von den Laboren übermittelten positiven Ergebnisse aus den klassischen PCR-Abstrichtests bekannt. Das bedeutet jedoch nicht, dass Personen, bei denen ein Schnelltest zu einem positiven oder unklaren Ergebnis geführt hat, nicht erfasst werden, versichert der Landkreis. Bei diesen wird dann der klassische Test nachgeholt, um den Befund zu bestätigen oder zu widerlegen. Bisher sei der Einsatz von Schnelltests auf spezielle Situationen begrenzt gewesen. Dazu zählten Testungen in Notaufnahmen, Ambulanzen oder Pflegeeinrichtungen. Um die bisher zugelassenen Tests durchzuführen, ist eine gewisse medizinische Vorkenntnis erforderlich, denn die Probenentnahme muss fachgerecht durchgeführt werden, betont der Landkreis. Mittlerweile seien auch die ersten Selbsttests zugelassen und würden demnächst auf den Markt kommen. Auch bei diesen Tests gelte, dass ein positives Ergebnis durch einen PCR-Test bestätigt werden muss. In dem Fall, mahnt die Behörde, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit Ihrem Hausarzt auf und isolieren sich von Ihrem Umfeld. Noch keine Terminvergabe für Impfung gegen Coronavirus. Kreis Cuxhaven. Ein Großteil der Menschen im Kreis Cuxhaven wartet noch immer auf seine Corona-Impfung. Immerhin soll in wenigen Tagen ein wichtiger Meilenstein erreicht werden. Wie Landrat Kai Uwe Bielefeld mitteilt, sollen die Corona-Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen des Kreises Cuxhaven in der kommenden Woche abgeschlossen werden. Dann sollen alle Bewohner ihre Zweitimpfung erhalten haben. Personen aus dem Kreis Cuxhaven, die aus gesundheitlichen Gründen dringend auf eine Corona-Impfung warten, müssen sich dagegen noch etwas gedulden. Daran kann auch der Landkreis nichts ändern, obwohl es derzeit immer wieder persönliche Anfragen gibt. Das Impfzentrum werde aktuell, ich zitiere, vermehrt um individuelle Termine ersucht, Ende teilt der Landkreis mit. Doch das Impfzentrum könne diesen Bitten nicht nachkommen. Denn für die Terminvergabe ist nicht das Impfzentrum zuständig. Die Terminvergabe für die der zweithöchsten Priorisierungsgruppe zugeordneten Personen, die nicht aufgrund ihres Berufes berechtigt sind, wird zentral über die Online-Plattform bzw. die Hotline des Landes erfolgen, betont der Landkreis Cuxhaven. Um die Termine für die zweite Gruppe kümmere man sich, sobald die Warteliste mit den der höchsten Priorisierungsstufe zugeordneten Personen abgebaut wurde. Das Land und auch der Landkreis würden dann über die Öffnung der Terminplattform informieren. Personen, die beruflich der zweithöchsten Priorisierungsgruppe zugeordnet werden, verspricht der Landkreis, erhalten die Möglichkeit zur Impfung im Impfzentrum über ihren Arbeitgeber. Zum Arbeitgeber werde das Impfzentrum Kontakt aufnehmen. Bis Freitag haben 9.458 Menschen aus dem Kreis Cuxhaven ihre erste Corona-Impfung erhalten. Bei 4615 Personen wurde auch schon der zweite Pieks gesetzt. Zukunftsmusik für die Innenstadt, Cuxhaven. Die Tristesse vieler Innenstädte ist nicht mehr zu übersehen. Die Bedeutung der City schwindet und das sowohl aus ökonomischer und sozialer sowie in funktionaler Hinsicht. Steigende Leerstände, ein monotones, austauschbares Straßenbild sind mittlerweile eine echte Bedrohung. Beschleunigt und verstärkt wird diese aktuelle Entwicklung durch die Corona-Pandemie. Mit den sinkenden Kundenzahlen brechen zudem die Umsätze in den Innenstädten weg. Der Onlinehandel wächst derweil weiter und gedeiht. Unser Medienhaus sprach mit dem Leiter des städtischen Baudezernats, Martin Adamski, der trotz der angespannten Lage für Cuxhavens Innenstadt den Silberstreif am Horizont ausmacht. »Wir sind sehr glücklich, dass das lange leerstehende ehemalige Woolworthshaus einen Investor gefunden hat,« sagt Martin Adamski. »Der Investor kommt aus Stade. Es ist die Lürs-Gruppe, die in Cuxhaven City unter anderem erfolgreich die nordsee am Eingang der Nordersteinstraße betreibt.« die konkreten Pläne für das ehemalige Kaufhaus Woolworth sollen im April öffentlich vorgestellt werden. Das alte Gebäude soll erhalten und von Grund auf saniert werden. Der Stader Unternehmer will in dem zentral gelegenen Komplex einen Mix aus Einzelhandel im Erdgeschoss, aus Büros und Praxen im ersten OG und Wohnen im zweiten Obergeschoss realisieren. Zudem werde geprüft, ob auf dem Dach des Hauses eine Wohnbebauung möglich ist. So ein Nutzungskonzept ist zukunftsweisend für die Innenstadt von morgen. Im Erdgeschoss wird der Einzelhandel diese neue urbane Passage beleben. Oben drüber gibt es verschiedene Dienstleister und modernes Wohnen mitten in der Innenstadt, freut sich Adamski, der viel Potenzial in Cuxhavens Zentrum sieht. Voraussetzung dafür sei allerdings eine weitblickende Planung und Umsetzung neuer Strategien. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? In unserem CNV Themen Podcast auf Tauchgang gibt es alle 14 Tage per Interview interessante Personen, emotionale Stories und bemerkenswerte Projekte aus dem Landkreis Cuxhaven direkt auf die Ohren, damit Sie